0: Sim, começando mais uma semana, começando mais uma segunda-feira Estamos chegando Mandando um abraço para Portugal Para todos os países acompanhando Já nos primeiros segundos a live do André Henning Estamos começando mais uma semana Sejam todos bem-vindos, tem muito estadual para gente falar. Amanhã tem clássico aqui em São Paulo. E o Corinthians já tá pertinho de uma crise, viu? <risos> Vamos falar também do gramado do Palmeiras. Xiii! Deu ruim lá, hein? Vamos falar também do Flamengo, que jogou no final de semana. Duas vezes no mesmo dia. E está jogando o Campeonato Carioca longe no Rio de Janeiro. Mais uma contratação do Bahia. Mais uma contratação de jogador de Copa do Mundo, hein? Vamos falar também de movimentações de treinadores na Europa. Agora é o Chave que anunciou que não fica mais. Terminou a temporada. Vai vazar o técnico do Barcelona. Eita, rapaz, que temporada é essa, hein? Que coisa, amigos. Vamos de novo, banda? Tamo chegando. Já no embalo do verão. Quer dizer, já no embalo do verão. Já no embalo do carnaval, né? É que ontem teve o festival de verão nesse final de semana e eu tô... Eu tô no embalo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre neste planeta. Vamos nessa! Aê, galera! De Itaiatuba também acompanhando com a gente. Abraço! Faz tempo que eu não vou aí. Foi muito. Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado banda Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de live do André Henning Estamos começando a semana, hoje é dia 29 de janeiro Já estamos quase em fevereiro, hein cara É, é tá passando rápido, como diria aquele outro Tá passando rápido E essa semana, cara, que é, é, tá interminável Que não acaba nunca O cara me mandou essa figurinha às sete e meia da manhã. Pô, essa semana tá interminável. Eu falei, querido, hoje é segunda-feira, lindo! É. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa live do André Henning. Hoje nós temos o Fred Caldeira para brilhantar ainda mais o nosso programa. Vai falar direto lá de Manchester. Vamos falar um pouquinho sobre, ainda, o anúncio do Klopp. Tem muita coisa pra gente conversar com o nosso Fredinho, o nosso Fred Caldeira, inclusive... O rapaz lá do Manchester United. Que deu um perdidão, hein? É. Falou que tava doente, o clube falou: ó, doença, não, não pode ir pro jogo. Tava na balada. É. Daqui a pouco a gente fala com o Fred Caldeira ao vivo. Tem vários assuntos aqui pra gente falar do Brasil inteiro. É evidente que a gente não consegue falar de todos os jogos, de tudo que tá acontecendo. A gente vai pegar aí os principais campeonatos e falar, você também pode participar com a gente, o Túlio Ligeiro já passou o recado na semana passada, tiver alguma coisa interessante aí do seu estadual, manda direto lá pro Túlio Ligeiro, inclusive imagens que a gente mostra aqui durante a semana, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Eu queria começar falando sobre a história do diretor de seleções da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, todo mundo sabe, Tá sem diretor de seleções já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Acho que o último foi o Juninho Paulista, né? Na era Tite. Aí o Tite, enfim, terminou o ciclo dele na seleção brasileira. Todo mundo sabe. Começamos a era Antelote, né? A era que a gente começou na seleção brasileira era para ser a era Antelote. E a gente ficou aí um tempo esperando e vivendo essa expectativa do Antelote. A era anti entrou água. O Fernando Diniz era o interino, né? Era o técnico contratado para ficar um ano. Foi demitido na metade do trabalho. Já era um trabalho reduzido. Na metade do trabalho ele foi demitido. E chega o Dorival Júnior. E a seleção brasileira não tem diretor de futebol. Não tem um diretor de seleções. Nesse final de semana, saiu a informação que o Murici Ramalho teria sido convidado para assumir a Seleção Brasileira. Esse cargo de diretor de seleções, todo mundo sabe, o Muricy já não é mais treinador há algum tempo, já tinha recusado a Seleção Brasileira uma vez na função de treinador, quando ele estava dirigindo o Fluminense, ainda na era Ricardo Teixeira, os mais novos podem pesquisar aí o que aconteceu, o Muricy foi chamado para uma reunião, com o Ricardo Teixeira, chegou lá, já estava a imprensa toda na reunião, o Ricardo Teixeira já dava como favas contadas a contratação do Murici, mas o Murici recusou a Seleção Brasileira. E já falou várias vezes as razões dele para recusar a Seleção Brasileira. E agora a Seleção, segundo eu vi aí na, na imprensa, estaria perto da contratação do Rodrigo Caetano. Bom, vamos lá. Primeiro, é que está muito claro para mim que a seleção precisa de um diretor de futebol. Precisa de alguém para dar o respaldo para o treinador, para avaliar o trabalho do treinador, para fazer a relação que é necessária com os clubes que são normalmente os clubes proprietários dos atletas que são convocados... precisa de um diretor para, junto com o treinador, comissão técnica, organizar, planejar o ciclo, quem vai enfrentar em amistosos, qual o momento que a gente tem que chegar e começar a pensar já em Copa do Mundo, que a eliminatória fica de lado, que a eliminatória fica de lado. No meu entendimento... A Copa do Mundo tem que ser prioridade desde o dia zero do ciclo. Mas, precisamos classificar primeiro e tal, ok. Há quem pense dessa forma. No ciclo passado, por exemplo, perdemos um tempão. Perdemos um tempão com o Brasil já classificado, chamando sempre os mesmos caras, e conseguimos chegar na Copa do Mundo improvisando nas duas laterais. Com um zagueiro que tinha... Que nunca tinha vestido a camisa da seleção brasileira. Eu sei que tem gente que acha que o ciclo do Tite foi maravilhoso, que o Brasil chegou favorito, não ganhou por um acaso. Eu discordo. Acho que o ciclo do Tite... E eu sou fã dele. Fã. Acho ainda o melhor técnico brasileiro. Hoje já não é mais isolado e não é tão, tão melhor assim que os outros. Os outros chegaram, alguns. Mas eu não, eu não acho admissível você chegar na Copa do Mundo tendo que improvisar laterais, com um zagueiro que nunca tinha jogado pela seleção brasileira. Enfim. Não vou voltar na era Tite. Não é isso que eu quero comentar aqui. Eu quero falar é desse papel... De um diretor, inclusive, para avaliar o trabalho do treinador. Saber se o treinador está com a comissão técnica correta. Se a escolha de montagem da equipe é a mais adequada. E esse cara tinha que ter sido contratado antes do treinador. Porque o que aconteceu agora, por exemplo, com a tentativa do Muricy, é o contrário do que deveria acontecer. Porque evidentemente que o Dorival Júnior agora técnico. Teve uma influência nesse convite para o Muricy. Estavam trabalhando juntos. Lá no São Paulo. E já tinha acontecido isso com o diretor anterior na Era Tite. O Tite levou o Edu Gaspar, trabalhavam juntos no Corinthians, e o Tite levou o Edu para ser o chefe dele. Tá de brincadeira. Ó, oh, eu tô indo, eu vou escolher o meu chefe. Tá de ponta cabeça. E não é de hoje, essa história de seleção brasileira. De qualquer forma, me agrada o nome do Rodrigo Caetano. Me agradaria também bastante o do Muricy. Seleção Brasileira precisa de um profissional ali. Precisa de alguém que tenha relação no meio do futebol, que tenha acesso no meio do futebol, para poder transitar, fazer o meio campo entre atletas, comissão técnica, clubes, evidentemente outras federações. E o Rodrigo Caetano, ele tem ele tem currículo para isso. Talvez, como sugere aqui o Yuri, ex jogadores pudessem também fazer parte disso, né? Jogadores com acesso na Europa, um Kaká da vida, um Roberto Carlos, um Ronaldo, enfim, Pode ser. Mas eu gosto da história de termos um diretor profissional. Um cara que está acostumado com o que acontece no futebol. Porque o Brasil precisa, gente. Não dá para o técnico chegar lá e entregarem a chave da seleção brasileira para ele. Tem que ter uma divisão de responsabilidade. Porque hoje, quando chega um técnico na seleção brasileira... Foi assim com o Tite, está sendo assim com o Dorival. O cara chega com a patota dele. O cara chega com a turma dele. Ó, oh, essa é minha comissão técnica, são os meus caras de confiança. A última vez que eu acho que isso não aconteceu foi quando a CBF deu uma grande virada em termos de profissionalização e tal. Foi quando o Luxemburgo assumiu a seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 98, que ele vai buscar os melhores profissionais no mercado, leva, é verdade, o seu assistente, leva o seu preparador de goleiros, mas vai buscar o médico do Flamengo, pega o médico do Corinthians, faz realmente uma espécie de seleção brasileira na comissão técnica. Não é o que acontece hoje. O Tite chegou com a turma dele, agora o Dorival chega com a turma dele, é preciso ter um diretor para poder mediar tudo isso e poder organizar melhor a seleção brasileira. Porque, do jeito que está, eu sei que tem gente que acha que o Brasil ah, não ganhou por acaso e tal. Mas o Brasil vem tendo desempenhos bem ruins nas últimas Copas do Mundo. Bem ruins. Inclusive nas duas últimas... Na era Tite. Olha aqui, ó. 9 horas e 13 minutos. Começando mais uma semana. Começando mais uma semana. Muito obrigado a todos pela, pela audiência. Você que tá chegando aqui na vermelhinha, já deixa o like, cara. Já deixa o like, velho. Pô, quebra essa pra nós. Custa nada. Deixa o joinha lá. Ajuda bastante a gente. Ah, obrigado a você da Roxinha, lá da Twitch Galera que está no Facebook Galera do TikTok Já tô de olho aqui no chat do Youtube, no chat da Twitch A gente tem um programa bacana pela frente, tá? A gente tem uma semana maravilhosa pela frente Vamos, vamos caprichar nessa semana, viu? Daqui a pouco tem Fred Caldeira ao vivo, direto de Manchester para conversar conosco Cara, eu tô, no, eu tô no ritmo da música Tá chegando o carnaval Ontem fiquei ligado no festival de verão No sábado eu não consegui porque no sábado eu tava trabalhando eu Tava narrando São Bernardo e Corinthians Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Ô, seu Túlio Ligeiro Bom dia, meu amigo Como é que foi o seu final de semana? O amigo passou bem? Tá tudo certinho? Como é que estão as coisas? Bom dia
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, passei bem. Foi tranquilo ali. Alguns eventos. Aniversário. Aniversário da minha sobrinha. Três anos. Coisa mais fofa do mundo, André. Não sei se você teve a oportunidade de ver, né? Eu postei lá a foto. Nossa senhora, que coisa maravilhosa. Festa de criança Festa é bom, né? Você come a beça. É coisa boa. Festa de criança hum.
0: não é sempre que dá certo. Perfeito. Porque, porque normalmente tem um Pentelho, um né? uns moleque mal educado. Mas quando a molecada é sangue bom, aí é gostoso mesmo. E eu vi as fotos. E você já está entrando no clima, né, velho? Você já está é... se acostumando com porque Laurinha tá chegando, né?
1: Exatamente, André. Falta aí menos de dois meses e a expectativa é grande, a ansiedade é enorme. Enfim, André, foi tudo bem. Espero que você tenha passado bem também no final de semana. E não dá para dizer o mesmo de alguns clubes brasileiros, né? Teve clube que não passou legal esse final de semana e vem sendo a tônica desse início de temporada. É, vamos falar disso, vamos falar de muitas coisas na live de hoje. Então vamos dar uma passadinha pelos principais destaques, André? Porque como tem muita coisa, então a gente precisa dar uma acelerada porque senão chega lá no final e falta tempo pra gente abordar todos os assuntos. Porque, ó, André, o Corinthians está... Perto ou para alguns já está, né? Depende da avaliação. Tem gente que já está falando que está em crise. Outros falam que está perto de. Eu acho que está perto de. Eu acho que ainda não dá para cravar. Já já você vai dar a sua opinião, André, mas se quiser dar um pitaco já inicial. É, eu vou dar um pitaco inicial, sim. É...
0: Pelo acumulado. Já do ano passado, né? É... Pelo acumulado, cara, eu acho que não seria loucura falar que... Não é
1: uma crise do time, né? É, do, é do, da instituição, do Corinthians como clube, né?
0: Isso. É, porque... Enfim, todo mundo sabe, vem de uma gestão terrível. do Duílio. A nova gestão começa tropeçando bastante. Então eu diria que, de uma maneira geral, o clube Corinthians vive uma crise. O time, eu
1: acho que ainda tem que ter paciência. Vamos falar sobre isso. Perfeito. Inclusive, André, você nem estava sabendo disso. Você vai saber junto com o nosso público. Tem essa notícia aí que o Allianz Parque está vetado pelo próprio Palmeiras e conseguimos falar com o Rodrigo Fragoso. Teremos a participação do Rodrigo Fragoso para falar sobre isso. É, acaba de me responder. É que o Fragoso ontem trabalhou até a tarde fazendo a cobertura, né? A, dormiu um pouquinho mais, evidentemente. Não, não tinha isso aqui planejado. Só que ele já, já está de pé, já disse que consegue, que será uma felicidade enorme participar conosco para explicar essa história, André. Menos, né? Menos. Ele não deve ter falado isso, mas
0: ok, eu, eu entendo. <risos> ele é. disse com outras
1: palavras.
0: <risos> é, vamos falar sobre esse problema aí, cara, do, do Palmeiras. É... Interessante, porque na sexta-feira, o nosso programa, ele, ele... E isso que é a maravilha do ao vivo, né? De fazer a live diária e de... Faltando 15, 20 minutos para o programa entrar no ar, teve a história do clope. E aí o, o mundo girou, né? De ponta cabeça. E deu uma invertida aqui na nossa... Então, muita coisa que eu ia falar na sexta-feira não deu. Muita coisa que a gente ia comentar, porque a gente teve o Fred Caldeira ao vivo, a gente teve o Beckler ao vivo, a gente teve o Ricardinho ao vivo. Então, acabou que não... Mas eu ia falar... Porque, eu, Túlio, eu não sei se você sabe, sábado teve o Carna o Wall aquele portal, no sábado teve o CarnaWall no Allianz Parque, e eu ia falar na sexta-feira, cara, como são as coisas, que maravilha, né, é, vai ter um show aqui no sábado, o dia inteiro, porque o Karna UOL. foram, eu acho que 8, 10 artistas, foi um negócio, né, e, e eu ia falar aqui na sexta-feira, que fantástico né, você poder hoje, isso só por causa do gramado sintético, que você tem condição de fazer isso, você vai ter um show aqui, que fica do lado da, dos estúdios Carecation, você vai ter show sábado o dia inteiro e no domingo vai ter um clássico, olha que maravilha! Não tá sendo bem assim A quantidade de shows A
1: manutenção é. do
0: gramado Enfim, a gente vai falar sobre isso
1: é, o, o Fragoso vai explicar melhor essa história Mas é o que o próprio Abel Ferreira já fala Desde o ano passado, André Do jeito que, que a coisa tá andando Não tá ficando legal a gente e Ele reforçou né, na coletiva mais uma vez A gente precisa de um gramado da mesma qualidade De quando eu cheguei aqui é, Palavras do Abel, né? É, Vamos falar enfim, sobre isso Vamos falar sobre isso, isso. Vamos falar também do Textor, André. Já falamos bastante do Textor na semana passada. Ele aprontou mais duas. Já, já a gente vai falar sobre isso. Duas. Esse, é... rapaz, esse rapaz não toma... Né? Ô, oh, rapaz, tem ande na linha. Ah, é, ele... ele gosta de, de estar no noticiário, parece, às vezes. Às vezes parece que ele gosta. Ah. É, vamos fazer um giro, André. Por mais jogos dos estaduais pelo Brasil, né? Já demos aqui uma... um pitaco aqui também do que vai ser dito, né? Corinthians, Palmeiras, Botafogo, mas vamos passar ali por, pelo menos, falar o placar, dar uma rápida passada por todos os times que estão na Série A. Teremos a participação do Fred Caldeira para falar do caso do Marcos Rashford e também do primeiro jogo de Jürgen Klopp após o anúncio de que ele deixará o Liverpool para o final da temporada. Assim, mesmo anúncio que o Xavi fez, né? por motivos completamente diferentes, né? o Xavi também anunciou que vai deixar o seu clube ao final da temporada. Esse assunto, André, a gente já avisa o seguinte, estamos aqui apenas dando a notícia, falaremos mais no detalhe outro dia com a participação do Beckler. Né? Hoje o Beckler não poderia participar, o Beckler está é, voltando para a Europa, então, sei lá, talvez na quarta, na quinta, não sei, um dia que estiver um pouquinho mais tranquilo, a gente traz do Beckler para explicar melhor os motivos que levaram o Chave a tomar essa decisão, André.
0: É, precisamos, precisamos conversar com o Beckler, hoje ele explicou pra gente na sexta-feira que hoje ele estaria voltando de Orlando para Barcelona, ele inclusive tá morrendo de saudades do chuveiro dele, confidenciou aqui pra gente. Saiu uma matéria no UOL, inclusive, a galera que tava no Carna UOL, pra fazer lá o plantão, falaram, ó, oh, para, 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 que tem uma declaração forte do Beckler, ele tá com saudade do chuveiro, e aí saiu uma notinha no UOL, então, a gente vai conversar com, com o Beckler também. E temos também fases avançadas de Copa Africana e Copa Asiática, né?
1: Isso, André. Vamos passar pelos resultados ali desse, dessa fase eliminatória das Copas Africana, da Copa Africana e da Copa Asiática. E também o nosso fique de olho com os destaques aí da nossa programação é, que a gente sempre traz aqui. E reforçando, né? Amanhã, amanhã, a gente vai mostrar ali algumas imagens que o pessoal registrou e mandou para a gente. Se você ainda não mandou, mande lembrando que a gente vai fazer isso sempre que possível, então se você registrou algum momento diferente aí no seu estadual, manda pra gente que a gente mostra na live deixa eu trazer uma, antes de fazer a passagem aqui pro nosso primeiro
0: assunto do dia, deixa eu trazer uma, uma dica pra você que está aí louco pra dar o cambal do trabalho com o chefe irmão, se você for inventar que você tá doente, porra, não vai pra um lugar que todo mundo vai te filmar. Especialmente se você for uma pessoa famosa, se você for um jogador de futebol. E, e,
1: e, e assim, e André, se você estiver de fato, se você não estiver inventando, se você não está em condições de trabalhar, de, você também, teoricamente, não está em condições de fazer outras coisas. Tô falando isso porque ele, pode, ele poderia até estar doente, né? Tem gente que é, tem doido pra tudo, né? Numa dessa o cara vai. É, pode ser que ele
0: tenha ficado doente, porque, né? Foi pra balada, mas não, não pega bem, cara. Você ligar e falar, velho, tô numa situação que não,
1: não dá hoje.
0: Olha, irmão, você é... é... tá no noticiário, você tava na, na balada até três e meia da manhã.
1: Na, na, na nossa profissão, já escutei histórias também de pessoas, colegas de profissão que já fizeram coisas parecidas, tá? Tô doente, não sei o quê. De repente, no, no, no Instagram, a pessoa se entrega. Tulião, quem nunca?
0: <risos> Ai, 9 horas e 24 minutos. Essa semana promete, hein? Essa semana promete, hein? Essa é a hora que começam a chegar aquelas ofertas de... Vocês já devem ter recebido isso aí no Zap, é, eu vi um vídeo cara, eu vi essa propaganda com um vídeo, o bacana na sua casa, batem na porta, a esposa vai lá, abre a porta, aqui é a residência do fulano de tal, é, meu marido, o senhor está preso, hã, qual a acusação, ele vai ficar sabendo na delegacia, leva, só solta na quarta de cinzas, Ai, caraca, véio. É velha, mas é boa. É velha, mas é boa. E aí o cara sai todo felizão, né? Né? Porque a propaganda sempre é feita do lado do homem, o homem tentando escapar da mulher. E aí o bacana finge que tá preso para poder curtir o carnaval e acha que a mulher vai fazer o quê enquanto ele tá preso? Né? Nós machões achamos que a gente que quer dar o cambal na mulher. A mulher também quer dar o cambal no você. Tu tá achando que tu tá espertão? É, dei um... Dei um perdido na mulher. Saí com os amigos, não falei nada pra ela. Falei que tava no futebol. É, e você acha que ela tá onde? É, é, é. Acha que é espertão? Olha aqui, ó. É, vamos falar rapidamente aí de alguns resultados nos estaduais. Deixa eu falar do jogo que eu narrei, o, o Túlio, porque foi no sábado o Corinthians perdeu para o São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo. Aliás, há muito tempo que eu não ia a São Bernardo do Campo. Eu fiz faculdade, um pedaço da minha faculdade. Metade eu fiz em Salvador, na Bahia. A outra metade eu fiz em São Bernardo do Campo, na Metodista. E eu voltei a São Bernardo depois de bastante tempo. Choveu pra caramba a tarde, cara. Mas na hora do jogo, tudo certo, tudo bacana. E o Corinthians perdeu do São Bernardo. Alguns detalhes que a gente... Né, vale destacar que muita gente, imagino, já tenha visto o Corinthians. Ele jogou quase 100 minutos com um a mais, aos 13 minutos de jogo, foi expulso. Eu acho que, injustamente, o capitão do time do São Bernardo é um lance que eu não levaria para o VAR. Eu não levaria para o VAR. Eu deixaria a marcação de campo, seria o famoso cartão laranja. Poderia ser amarelo, mas seria barato. Poderia ser vermelho, mas talvez seria caro. Eu não levaria para o VAR. Eu deixaria a marcação de campo, que foi amarelo. Aí o VAR chamou e acabou expulsando o jogador de São Bernardo. Mesmo assim, o São Bernardo fez 1x0. Uma, fez uma teve chance de fazer 2x0, meteu bola na trave. No segundo tempo, o Corinthians se encheu de mandar a bola na área. E acabou perdendo a segunda seguida. Amanhã, tem Corinthians e São Paulo. E aí, velho, você tem já um jogo de muita pressão pro Mano Menezes, pro time, porque o Corinthians vem de duas derrotas seguidas. Tem todo o acúmulo da temporada passada. E tem um tabu contra o São Paulo. Perder o jogo para o São Paulo, por si só... Já é sempre uma notícia ruim. Ainda mais você perdendo o tabu. O São Paulo jamais ganhou na Neoquímica Arena. Então, se o Corinthians perder do São Paulo amanhã, ele perde o jogo, que já é ruim, perde o tabu e aí mergulha na crise, eu acho. Eu diria ao torcedor do Corinthians para ter um pouco de paciência com o time, com o Yuri Alberto, o Yuri Alberto não é um jogador ruim, cara, não é, mas tá precisando muito fazer um gol para tirar esse peso. Já oito jogos sem marcar, cinco do ano passado e três dessa temporada. Mas eu entendo o torcedor do Corinthians que já tenha, que já está com a paciência esgotada. É início de temporada, mas a lembrança de 2023 ela ainda está muito, muito viva. E aconteceu um detalhe nesse jogo, caso você não tenha visto. O Mano já tinha falado de dar apoio ao Yuri Alberto, de dar carinho a ele. E aí no meio do jogo, antes desse abraço, eu tô lá narrando o jogo... E a Aline Nastari pegou um detalhe importantíssimo que inclusive pautou a imprensa no pós-jogo. Porque o Yuri Alberto faz uma falta de ataque e aí o Mano, ele fala, você é burro, velho, você é burro. Tem o um trecho aí, né, Túlio? Solta pra gente.
2: Opa, o Mano saiu correndo aqui. Deu pra ouvir? Oh, Perguntando meu. se você é burro, você é burro. Eu? Não ó oh, agora
1: acho que é pro Iú é pro Iroberto. O Iroberto ainda fala o um palavrão agora aqui que é eu não vou repetir não, aqui não, sabe não, não. é eu ia tentar fazer não é melhor não mas é pro Iroberto. e ia, ia completar a informação anterior o Iú até virou de costas para ele agora porque ele tá bem É porque tá. ele fez essa falta aí oh. né
0: esse abraço aí oh, do isso mano. é legal é. o Yuri ó. agora tá mandando bem
1: ele saiu aqui, né, para entrada do Arthur Souza, e o Mano abraçou ele, falou alguma coisa no ouvido dele. Lembra que eu falei o horário, o momento em que ele chamou ele de burro? Sim. E aí eu ouvi o Yuri Alberto virar para o Mano e falar, mas eu não fiz a falta. Meio que justificando, me parecia ser exatamente por conta daquele lance. Depois eles deram.
0: Então, é, primeiro, parabéns à Aline. Parabéns. Um grande trabalho de reportagem da Aline. De repórter. Aí é coisa de repórter, cara cara que tá ali, o profissional que tá ali atento com o que tá acontecendo eu não percebi o mano chamando o, o Yuri Alberto de burro mas a Aline ali do lado sacou ele faz a falta e aí o mano vira você é burro, você é burro e aí, evidente que a gente não, não precisa elevar isso à oitava potência isso é coisa do futebol e o próprio Mano falou sobre isso na entrevista. Ele falou, ó, oh, cara, eu trabalho com futebol. Eu não trabalho com reality show, com... E no futebol a gente fala dessa forma. O Douglas, que estava atrás do gol, ex-jogador, falou também sobre isso. Falou, olha, não dá para pedir por favor e tal. O, o Mano entendeu que o Yuri fez falta. O Yuri depois fala que ele não fez, mas ele fez. E eu concordo com o Mano. Foi uma falta... Burra de se fazer. E no futebol, ele até foi carinhoso chamando de burro. Quem já jogou bola sabe como é. Ele mas ainda esse... perguntou, né, André? Ele ainda perguntou. É, ele, ainda, ele ainda deu a opção dele falar, não, não sou. Ah, então tá bom, desculpa. Era só pra saber, né? É, mas, cara, ele, ele o abraço dele, ele... Foi bacana, tá? Esse gesto aí, essa imagem. Porque ele falou publicamente e pediu desculpas publicamente abraçou ele, mostrou carinho e tal, o problema é que vem numa sequência né o mano já tinha falado do Ranieri expôs ali a insatisfação com o Raniele. e aí o mano tentou explicar no sábado não, eu, eu, eu falei em Cuiabá, no Cuiabá ficou aquele negócio que a gente já tinha falado aqui na sexta-feira
1: Assim, André, a gente já tinha se atentado a isso e reforçado esse erro que realmente parte da imprensa cometeu como humano, só que tem o, a questão que a gente a, analisou aqui, né? A partir do momento que ele faz a comparação, se ele fala em Cuiabá, em São Paulo, beleza. Aí realmente ele estaria falando de uma questão pura e simplesmente geográfica de que ele estaria tentando o chute de muito longe. Mas não é isso, né? Ele fala em Cuiabá, no Corinthians... A interpretação é... é outra. Eu acho que ele teria feito melhor
0: sábado, se ele falasse, cara, eu me expressei mal, eu quis dizer isso e... e me expressei mal. E aí, segue o jogo, o Cuiabá, com razão, emitiu uma nota falando, ó, é desrespeito, porque do jeito que ele falou, foi desrespeitoso, sim, foi o que eu falei aqui, na sexta-feira, do jeito que ele falou, foi desrespeitoso, sim, na quinta ou na, na, na sexta, enfim. É.
1: Então assim é... Mas isso passou nesse momento
0: Porque o Mano tem Preocupações maiores Amanhã Contra o São Paulo São Paulo que ganhou no sábado Com o gol do Luiz Gustavo São Paulo venceu a Portuguesa Por 1x0 E o São Paulo chega forte Para esse campeonato Chega forte, chega forte. E o, o detalhe do gol do Luiz Gustavo... Do gol não, mas do Luiz Gustavo... Todo mundo lembra do Luiz Gustavo, né? Talvez os mais jovens não, não lembrem. O Luiz Gustavo foi um jogador de meio campo. É, jog, jogava de primeiro volante, de segundo... E muito bem. Jogou bem o jogo que eu narrei do São Paulo... No, na estreia do São Paulo. Eu não vi o jogo contra a Portuguesa porque eu estava em São Bernardo. Mas fez o gol e ele estava em campo no 7 a 1. E aí no final do jogo, ele dando entrevista, ele revelou, eu não sei qual foi o qual foi o gancho para ele falar, mas ele falou que ele não tem mídias sociais desde 2014. Desde 2014 que ele saiu do Twitter, que agora é X, que, enfim, que ele não tem mais mídias sociais. Porque, enfim, que é uma. É um lugar ruim para se transitar depois de fazer parte do 7x1. E eu acho que ele tem razão. Não é só porque estava no 7x1, não, tá? É... Se você não lidar com. Com limites, as mídias sociais podem. Podem acabar com a vida de um cara. Não é fácil, não. Uh, então, em São Paulo a gente tem esse, esse jogo amanhã, esse majestoso na Neoquímica Arena. E o outro jogo foi o clássico de ontem, entre Palmeiras e Santos. A gente vai falar com o Rodrigo Fragoso daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar essa aqui de lado, para a gente poder conversar com o Rodrigo Fragoso. Temos outros estaduais pelo Brasil, Túlio. Você poderia falar do, do Campeonato Carioca? O Fragoso já vai entrar com a gente, né? Então, antes do Fragoso, enquanto ele está se, se embelezando aí e tal... É... Lá no campeonato baiano O Bahia ganhou mais uma Agora do Bahia de Feira O jogo foi lá em Feira de Santana O Vitória é o líder, o Bahia vice-líder E o Bahia está recebendo Mais um reforço Que jogou Copa do Mundo tá Santiago Arias Lateral direito da seleção colombiana É reforço Chega para reforçar o time do Bahia eu só achei, é assim, curioso, porque ele chega para a lateral direita que o Bahia tinha contratado o Gilberto, né? Não sei se era prioridade do, do Rogério Ceni alguém ali para ou revezar com o Gilberto, ou se ele pretende usar um ou outro em posição diferente, mas o Bahia vai montando um elenco, não só um time muito interessante, mas vai montando um elenco bem interessante para a disputa de campeonato baiano e... De Copa do Nordeste Além, evidentemente, da Série A Copa do Nordeste, Túlio No sábado Tem o primeiro jogo da Copa do Nordeste A primeira rodada no final de semana E eu estarei lá na Fonte Nova para acompanhar de perto Bahia e Esporte A terra vai tremer É uma grande rivalidade Uma rivalidade Regional Uma rivalidade
1: histórica
0: Bahia e Esporte.
1: Grande jogo pra começar já, né? Com o pé na porta.
0: Pé na porta e eu estarei lá na Fonte Nova, se Deus quiser, pra acompanhar esse jogo de perto. 9 horas e 38 minutos. aqui ó, ele está entre nós, pela primeira vez no ano, pela primeira vez na temporada 2024, Rodrigo Fragoso, esta grande figura, é, esta figura querida por muitos, odiado por poucos, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Você quando é um cara da mídia, o Rodrigo Fragoso, você quando é um cara que gera cliques, e você gera muitos cliques, tem isso aí, cara. As pessoas olham para você e não gosta daquele cara. Não gosta daquele cara. Mas você é um, uma figura fantástica. Um feliz 2024 para você e muito obrigado por estar, por estar conosco mais uma vez aqui na live do André Henning e o Rodrigo Fragoso. Tudo bem?
2: Meu querido André Henning, é isso, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta aquilo que nos engrandece. Né? Aquilo que vem só para nos prejudicar A gente tem que deixar de lado Ótimo 2024 para você Para todo mundo que nos acompanha na live do André Henning E bora falar sobre A polêmica da semana No Palmeiras, né André? É isso, cara é... O Palmeiras fez a parte dele no
0: campo né? um, um resultado importante contra o Santos O Santos, o Carilli Precisou, segundo ele Pela análise da equipe De fisiologia e tal Ele precisou dar uma mexida no time o time vinha de um desgaste, é início de temporada, todo mundo sabe. Então, o Santos deu uma mexidinha e acabou perdendo para o Palmeiras por 2x1. O um. Palmeiras chega a 7 pontos no Paulistão. E, e o Veiga voltando a jogar muito bem, né, Fragoso?
2: Começando o ano aí, muito bem, né? Ah, o Veiga com 4 gols em 3 jogos, sendo absolutamente decisivo. E é curioso, né, porque tem gol de bola parada, tem gol de fora da área... Tem gol de cabeça e tem gol de dentro da área. Então, assim, o cardápio tá variado pro Veiga, que realmente voltou voando. Voltou voando na temporada. E vale destacar o detalhe, né? Estreia de camisa e é raro, tá, André? É raro, mas essa camisa foi unanimidade na torcida do Palmeiras, viu? É raro, mas aconteceu. Todo mundo gostou?
0: 100%.
2: Legal. É, o... Oh...
0: Fragoso, eu estava até comentando aqui na abertura do programa, teve um evento, um show, é, tipo festival, no sábado, no Allianz Parque, o Carnal Wall, que até acabou cedo, tá? É, eu acho que até por conta do, do jogo no dia seguinte. Foi um evento que começou no início da tarde, terminou cedo porque quando eu cheguei do, de São Bernardo do Campo, já tinha terminado, já, já tinha terminado o show, eu, eu moro do lado do Allianz Parque, então já tinha terminado, é, arrumaram tudo para o clássico do dia seguinte, que foi só às seis da tarde, então teve bastante tempo e tal, mas o que não está tendo tempo de acontecer é a recuperação do gramado, a manutenção do gramado, pelo menos é isso que o, o Abel já tinha falado no ano passado, no ano passado ele já tinha falado sobre isso, e a gente destacou aqui, a gente mostrou aqui na live do André Henning, ele falando, ó, oh, tem, que, tem que cuidar desse gramado. E eu até usei essa, essa declaração, Fragoso, aqui, pra mostrar, ó, oh, tá vendo como ele já tá, ele tá chegando num limite? Porque eu achei que o Abel ia embora. Chegou num determinado momento da temporada passada que eu achei, e usei essa declaração, entre outras, pra justificar a minha opinião, falou, cara, ele já tá falando, já falou do gramado, que tem que trocar e tal, ele já meio que, e aí ele repetiu a dose, falando ontem, não só isso, os adversários também falaram, o Juliano saiu sentindo, e agora o Palmeiras emitiu uma nota, e é bem curioso, né, porque o Palmeiras emitiu uma nota falando que não joga mais no estádio dele, é o seguinte, nós não jogamos mais no nosso estádio,
2: explica melhor essa história, ô Fragoso, Pois é, André, em cima uh, de tudo que está acontecendo, né o Palmeiras ele se posicionou muito por conta do que está acontecendo com os seus jogadores. né Porque já são várias imagens que nós temos recebido do composto, que é o termoplástico que se fala, tecnicamente termoplástico, mas para a galera entender, é aquilo que dá a liga ali embaixo, no gramado sintético, e isso está soltando, cara. E ontem o próprio Carilli trouxe até um olhar mais popular, digamos assim, para quem não entra e joga naquele gramado, que, lembrando, não é um gramado parecido com o que a galera joga nos sites da vida aí, ele é um gramado diferente, embora seja sintético, e o Carini falou, tá raso, tá parecendo futsal. E isso tem muito a ver com o desgaste, e aí o próprio Abel trouxe mais uma visão importante, porque a empresa, a, a, a Real Arenas, ela pediu um laudo e antes desse laudo sair, segundo as informações que a gente tem, ela afirmou ao Palmeiras, olha só, entendo que vocês estão pedindo para trocar. Só que a validade que nós temos é de 10 anos. Ainda não bateu. A gente tem aí mais um aninho e tal, então talvez não seja o ideal trocar agora. Só que com este laudo que veio, e aí a informação é do Rodrigo Matos do UOL, trago aqui o, o crédito devido, Vem esse laudo que indica que ó, a validade de 10 anos não valeu. Porque realmente já passou da hora. Já deu. Tem que trocar. E a W Torre vai trocar, vai fazer essa troca antes do período de validade. E aí vem o ponto que o Abel citou na coletiva. Teria validade de 10 anos. Não fosse o calendário do futebol brasileiro. Não fosse o calendário de shows que tem na Arena porque é show atrás de show, você mora lá perto e você sabe, então naturalmente o gramado se desgasta mais até do que se projetava, do que se planejava e aí vem a necessidade da troca do gramado, os jogadores do Palmeiras, André é, deixaram claro lá dentro que tá difícil jogar lá e depois da lesão do Bruno Rodrigues tem muito jogador com medo de jogar naquele gramado
0: é, eu sempre falo aqui a gente aqui em São Paulo, a gente tem uma... E eu nem vou entrar em, em, em detalhes, porque o, o, o tema ele é um tema é, chato e envolve muita coisa. Então, não é o caso. Um dia a gente pode parar aqui e falar só sobre isso. Mas a gente tem em São Paulo dois estádios construídos na mesma época, no mesmo período, e que fica muito claro que o negócio feito pelo Palmeiras, com a W Torre, para ter o seu estádio, é fantástico. Se você olhar o negócio que o Corinthians fez, para entrar em Copa do Mundo e tal, e de novo, não vou entrar nem nos meandros, meandros, do, 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 sabe, do, da história de, do financiamento, do, porque tem muito pano para manga, dá para a gente ficar falando aqui um tempão. O negócio que o Palmeiras fez para ter o seu estádio foi fantástico fantástico, se o Palmeiras precisar parar e vai precisar parar de jogar agora um mês no seu estádio, seria desnecessário porque poderia ter feito nas férias, só que tinha um monte de show e tal, não sei o que, mas mesmo assim perdendo um jogo ou outro de vez em quando, que tem que sair porque vai ter um show, que pagou mais e tal, e tem que, as datas da WTO, mesmo assim é um negócio muito bom
2: pro Palmeiras, porque o Palmeiras não colocou um tostão do seu bolso e tem um detalhe aí só para acrescentar. É, ah. O Palmeiras é que esse dinheiro está em juízo. Mas toda vez que o Palmeiras tem de sair do seu estádio, tem de sair do Allianz Parque para jogar em outro lugar, a W Torre paga por isso. Tanto que há uh, aí em juízo muito dinheiro, não só dessa questão, mas também de receitas. Palmeiras briga na justiça por algo em torno, neste momento, de 130 milhões de reais que a W Torre deve por conta do contrato que tem. Então, veja só. Claro, como você bem disse, em alguns momentos é prejudicial você sair do seu estádio. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio muito lucrativo. Sair do seu estádio é prejudicial sempre, né? O Palmeiras
0: tem a sua casa e é ruim sair. É ruim, evidente. Mas o negócio foi um bom negócio. O Palmeiras é que assim, que não, de novo, não vou ficar aqui um tempão falando sobre isso. Mas o, o Palmeiras não colocou um centavo e vai ter o estádio inteiro para ele... No futuro, porque é, a participação da W Torre ela vai, não só nas receitas, ela vai diminuindo e tal, e um belo momento, um dia vai chegar que o Palmeiras vai receber o estádio todo, é seu e acabou. De 30, 30 anos, né? Já foram 10. Anos, já foram 10, então. É... O, 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 o Rodrigo, assim, o, o Palmeiras tem uma vantagem agora... Tem uma notícia boa pro palmeirense nessa história toda, porque o Palmeiras agora vai jogar duas partidas fora, tem Supercopa, né, no final de semana, aí o, pa o Palmeiras joga duas partidas fora, vem pra jogar contra o Ituano, faz mais duas fora, e aí no dia 18 joga contra o Corinthians. Então ele tem dois jogos de hoje até dia 18 de fevereiro, é... Poderiam ser vários, né? São, são seis jogos do campeonato, só dois são em casa. Tem prazo? Onde que o Palmeiras vai jogar? O que, que vai acontecer nesse período? Porque 30 dias é o que falam, pelo menos, não tem prazo. O Palmeiras deve jogar contra o Corinthians em outro lugar, né? Não,
2: não deve ser no Aliança esse jogo. Sim, a expectativa é Arena Barueri, André. É, até porque a W Torre não colocou um prazo, a gente ouviu de prazo do Abel Ferreira, a gente está tentando entrar em contato com a W Torre para entender melhor quais serão os próximos passos. O que nós temos até agora é a nota oficial do Palmeiras e o posicionamento do Abel Ferreira. E o posicionamento do Abel Ferreira veio com a questão técnica de que será necessário um prazo de 30 dias a partir do início da troca. A troca não começou hoje, então o jogo no dia 18, esquece. Se de fato o Palmeiras mantiver a sua posição de não atuar por lá e, pelo que sei, manterá, jogará na Arena Barueri. Jogará na Arena Barueri. E aí entra no outro ponto, André, que você pode até abordar em algum momento da sua live, que é o seguinte. A oposição do Palmeiras, ela está incomodada porque ela diz ótimo, tem que brigar mesmo com a W Torre. O Palmeiras precisa, de fato, do seu estádio nas melhores condições mas olha só que curioso, a presidente Leila Pereira tem dentro das suas empresas a gestão da Arena Barueri nos próximos 35 anos. Então, não querendo colocar em xeque, porque de fato não faria sentido algum, a idoneidade da presidente Leila Pereira, mas muita gente começa a falar e não é que no fim das contas o Palmeiras está perdendo, mas a presidente Leila Pereira, ou melhor, a empreendedora Leila Pereira vai ganhar com o Palmeiras jogando mais em Barueri? É claro que ela Leila não tem nada a ver com o estado do gramado do Allianz Parque, está ruim. Ela está brigando para que melhore o quanto antes. Mas aí pinta já a oposição, o que é muito natural, questionando. Poxa, a presidente tem um negócio que vai lucrar com o Palmeiras não jogando no seu estádio. E é outro ponto do que muito se fala dos conflitos de interesses que vem pela
0: frente, André. Eu acho uma questão muito válida. A história do avião, do patrocínio, agora do estádio, tudo isso é bem questionável. Eu acho a Leila uma ótima presidente. Ótima. Eu realmente... Ela tem os deslizes dela, como todos nós temos. Ela tem pontos a serem criticados, sim, tem. Mas eu acho que ela é uma ótima presidente. É a minha opinião. Enfim. É, mas é sim um dilema e é uma questão ética bem relevante, bem pertinente. Não jogando no seu estádio, o Palmeiras tem que levar o, o jogo para Barueri, que ela está sob...
2: Está gerindo.
0: É, é, comodato, sei lá que diabo que é, mas enfim, a gestão é dela. É, sobre dentro de campo, Rodrigo Fragoso, eu vi aí que o Abel Ferreira, inclusive, falou abertamente sobre isso. Precisa de um centroavante pro lugar do Hendrick, um meia tipo Rafael Veiga, a reposição do Bruno Rodrigues, é, alguém que seja destaque do Paulistão. E dizem que o Diego Costa estaria perto do Palmeiras, seria esse centroavante aí. Tem algum fundamento nisso, Fragoso,
2: só pra gente encerrar? Então, dentro do que eu pude apurar em cima do Diego Costa... Um... O Abel ontem, inclusive, menciona o Diego Costa na entrevista coletiva como uma referência para o que ele entende ser interessante para o elenco hoje. Algumas fontes trazem que a diretoria não vê no perfil do Diego Costa algo interessante para o Palmeiras como clube. Algumas referências são ruins em relação ao comportamento dele de grupo, e isso faz parte também da avaliação da diretoria na hora de contratar um jogador, assim como ele não se encaixa no perfil quando você fala em contratação para gerar retorno financeiro, que o Palmeiras busca um retorno esportivo e financeiro. Então a informação que eu tenho até agora é que o Diego é interessante para o Abel, mas a diretoria ainda avalia, não tem uma negociação em andamento. Pelo menos isso que eu recebi ontem à noite, Tá, claro que a gente vai conversar com mais algumas pessoas. E aí vem o ponto do que você perguntou sobre reforços. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva e disse que não havia urgência mais no mercado. Só uma contratação ou outra pontual. Quando a gente ouve o Abel, a gente ouve outra coisa. A gente ouve que precisa de um meia para a reserva do Veiga, a gente ouve que precisa de um atacante para a reserva do Hendrick, a gente ouve que precisa da reposição em relação ao Bruno Rodrigues. A gente já percebe que há uma certa urgência em algumas questões. Se serão tratadas com urgência pela diretoria, aí é outro ponto. Tanto que o Aníbal Moreno, quando chega ao Palmeiras, ele chega com um ano de atraso. O Palmeiras precisava de um 5 no início de 2023 e não conseguiu trazer. Vamos ver como vai ser o comportamento agora
0: vamos aguardar, vamos aguardar Fragoso, muito obrigado pelas suas é, informações, muito obrigado pela sua participação, boa semana para você e voltamos a nos falar em breve, combinado?
2: Sem dúvida nenhuma, sempre um prazer participar da live do André Henning com meu querido Túlio Ligeiro também nos contatos e com você André, beijo no coração de vocês Obrigado, muito
0: amanhã. obrigado, Rodrigo Fragoso ao vivo conosco falando do Palmeiras 9 horas e 54 minutos já vamos falar com o Fred Caldeira ao vivo direto de do United Kingdom. No domingo tem a Supercopa, tá? Vai ser lá no Mineirão. A gente tava falando aí do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. É o jogo, o Abel deu uma cutucada na Federação Paulista de Futebol por conta do jogo do São Paulo ser na terça e o jogo do Palmeiras na quarta. Então, segundo o Abel, o Palmeiras vai ter menos tempo de recuperação para a Supercopa. Do que o São Paulo Pô, Abel, mas aí não, né Eu acho assim que várias vezes você Dá uma cutucada em feridas Bem Bem importantes aqui no futebol brasileiro Mas essa O jogo vai ser domingo, né Pô, vai jogar na quarta Recupera até domingo, normal Ah, mas o outro vai jogar terça ah, O Abel Help me, help you Normal, normal Cinco as dez. Daqui a pouquinho tem o de placa. E é evidente que a gente vai também falar bastante durante a semana sobre a Supercopa. Tem outra notícia antes da gente falar com o Fredinho. Você tava falando aqui, né, Túlio, na semana passada do Mastriani, que meteu cinco gols, né? Foram cinco? Isso. E ele tá indo pro Atlético Paranaense, pelo que eu li aí. Tá saindo do América Mineiro e vai para o Atlético Paranaense, o Mastriani, que meteu cinco gols.
1: Fez gol de novo no final de semana, na provável despedida dele do América Mineiro. E o América voltou a marcar seis gols, né? A gente tava aí passando alguns resultados e vamos voltar a passar por resultados estaduais. O América fez seis gols na primeira rodada e de novo seis na segunda.
0: Caraca. O Lewis está falando aqui na, na roxinha, na Twitch, que, pô, a CBF tirou o nosso técnico, né? Falando, pô, a, a Federação prejudicou São Paulo, o, o Palmeiras com o negócio, pô, mas a CBF tirou o técnico. E, e assim, só um, um detalhezinho, porque eu acho que não vai dar para falar depois. Ah, tá tendo um problema aí de CBF com o São Paulo. Eu, eu li alguém comentando aí, alguém falando uma informação. Foi a Mônica Bergamo, inclusive, que não é do futebol, é, é gente que traz informação de todos os assuntos. E com muita credibilidade, a Mônica Bergamo, ela fala que tem uma briga aí nos bastidores por conta da multa do Dorival, que a CBF não pagou ainda o São Paulo, 4 milhões e meio de multa, e o São Paulo quer mais 4 da CBF, além dos 4 e meio da multa, porque segundo o São Paulo, tem três como... Um... sei lá. Deram o nome lá de uma espécie de luvas, eu, eu não entendi, luvas de multa, eu, eu não entendi, mas eles querem três de indenização, além da multa, e mais um milhão, que foi o que eles gastaram pra tirar o Carpini do Juventude. São Paulo quer oito milhões e meio, ó, oh, os quatro, eu não sei se o São Paulo tem direito ou não, mas os quatro e meio da multa do Dorival, alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar. Fred Caldeira, meu querido! 9:57 aqui no Brasil. Uh, estamos com quatro horas de diferença nesse momento, Fred. Boa tarde você. Três. Pro... Três, Três
3: horas. Bom dia, bom dia, meu querido André Henry. Não vou pagar nada, hein? Já vou avisando, né? Alguém tem que pagar. Já não me chama logo depois disso, não, que tá, tá complicado.
0: É, mas eu acho que agora o seu time, o time que você torce, tá tendo que pagar o salário inteiro do Diniz, né? Porque antes não precisava. antes... É verdade.
3: Antes tinha uma cumpri... se, se o acordo foi cumprido, né? a gente não, a gente
0: não Também gente não tem sabe. isso. Eu ouvi dizer que o Edinaldo ligou pro
3: Klopp Para com isso, André.
0: É, <risos> o, o Fredinho primeiro! O Fred, é, tudo bem com o amigo? O final de semana foi beleza? Tá,
3: tudo bem, tudo bem. Aquele fim de semana que virou do avesso desde sexta-feira que falamos aqui ao vivo, inclusive, no seu querido programa sobre o anúncio do Klopp né? É, tentei Credenciamento para domingo para ir para Anfield, não consegui, mas evidentemente acompanhei tudo é, do mais próximo possível que eu consegui. e Enfim, é um fim de semana muito voltado, claro, para a principal notícia, acho que do futebol europeu. Claro que depois veio o Chave, é, mas o que o Klopp significa para o Barcelona, para pro, pro Liverpool, enquanto treinador, não é o tamanho do Chave como treinador para o Barcelona.
0: Rapaz, eu vou te falar, repercutiu aqui. Claro que os sites especializados e tal, você vai. Mas assim, no, no dia a dia, na, na, nas conversas, você abrir um jornal e tá lá, assim, com destaque. Repercutiu muito pouco, inclusive, a, a saída do, do Chave, Chave do Barcelona. Ele é, O anúncio, né, que ele vai sair no final da temporada. Essa, essa foto é fantástica, cara. Demais. Essa foto é fantástica. Ela mostra bem o que é o Klopp né, pro torcedor do Liverpool, enfim. E, e teve um negócio bem interessante, Fred. É... Eu só vi depois, porque a entrevista dele coletiva só aconteceu depois que a gente conversou na, na uhum. sexta-feira. E ele fala assim, pô, cara, eu, eu entendo o, o choque do torcedor e, e o torcedor ficar triste, porque tem uma geração aqui que não conhece o Liverpool com outro técnico. Tem alguns garotos que vêm Tem alguns garotos que vem pedir selfie pra mim, que vem pedir autógrafo e tal, molecada, que não viu o clube com outro treinador. Ele não tá, por exemplo, acostumado a gente falar assim, mano, terceira passagem pelo Corinthians. Antes estava o Luxemburgo, que tinha sido a quinta passagem pelo Corinthians. E antes do Luxemburgo, tinha sido Vitor Pereira, é, Fernando Lázaro, não na ordem, mas Silvinho, ah, enfim, todos esses técnicos, Thiago Nunes, todos esses técnicos que em dois anos passaram pelo, no caso, o time que eu torço e que eu tô falando aqui que, que é o que tá assim, mas é, o Santos... Teve acho que 15 técnicos nos últimos 3, 4 anos, e, e assim é com quase todos os clubes brasileiros. Tem uma geração aí, tem uma galera que não conhece o clube com outro treinador. Como é que foi esse, esse final de semana aí e o jogo do Liverpool, o Fred? É,
3: é, é, antes de entrar nos detalhes, é interessante que você traz aqui, André, porque isso é uma característica não só da era Klopp, né? Que, que é tão... Que é, aliás, não vai ser tão longeva quanto o torcedor gostaria, né? Porque o torcedor queria ver o Klopp por muito mais tempo do Liverpool, mas, enfim, explica muito o sucesso que ele teve e tudo mais. Mas você falou agora, o Santos teve 15 em 3, 4, 5 temporadas. O Liverpool, em toda a história, teve 21 treinadores.
0: Olha que negócio 21.
3: espetacular. Olha que negócio espetacular. Em toda a sua história. Isso. É um clube de aprofundar relações, né, com os treinadores. É um clube. Aliás, eu estava, enfim, entre pesquisas e curiosidades sobre é, toda essa comoção em relação ao Klopp, né? É, eu estava vendo registros da época que o Bill Shankly, até hoje o maior treinador da história do, do, do Liverpool. O Klopp ele, ele ele entra na conversa, o que já é uma honra muito grande, mas ele não toma o lugar do Bill Shankly. O Shankly que tem uma estátua na frente de Anfield, ele sai por cansaço. Ah, é? É, ele sai por cansaço, lá atrás, década de 60 que a gente tá falando, né? E tem vídeo...
0: Ele, 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 che... mas também, ele... É, ele
3: <risos> Ele fica... passou um
0: tempinho lá, né? Ele chega em dezembro de 59 e ele sai em julho de 74.
3: É. De 59 é a 74, cara. Que negócio espetacular. É, é, e, e aí a, a sucessão é para o Bob Pazley que vira um dos maiores também da história. Então, enfim, o Liverpool teve ali umas décadas muito bem entregues para relações muito grandes. E quando o Shankly ele anuncia, evidentemente não era nem época de rede social, nem de internet, nem de nada. E tem um, um registro da BBC em vídeo nas ruas de Liverpool contando para os torcedores: olha, o Shankly acabou de dar uma entrevista coletiva e os caras duvidando assim. E as pessoas entrando em choque, né? Assim, então é, é um impacto, se não tão grande quanto aquele, muito similar, né? Eu estava buscando reações de torcedores do Lívia porque foram captadas pela imprensa que cobriu essa partida de, de, de ontem contra o Norwich. É, muita gente em choque, muita gente chorosa, é, emocionada, enfim. É a última dança, né? E ontem foi, foi o primeiro passo dessa dança enquanto consciência de, de que será a última.
0: É, eu... Enfim, a gente poderia ficar falando aqui bastante sobre, sobre o Klopp e o. Eu fiquei ligado na entrevista do. Do Guardiola, né? Na Sim. própria. Foi na própria sexta-feira que o City jogou, foi? Foi, né? foi. foi contra o Tottenham. Isso. E aí eu, eu tava passando o jogo aí na, na Inglaterra na ITV. E eu, e eu, enfim, hoje você consegue ver televisão do mundo inteiro, e eu fui lá na ITV para ficar vendo o o pós-jogo e tal, que ele daria uma entrevista exclusiva lá, e deu uma entrevista, e aí ele fala, né, que ele acha que o Klopp vai voltar, ele vai dormir melhor, enfim, é, na véspera dos encontros com ele, dos confrontos com ele, e que ele vai voltar. E eu não... E, cara, eu tava conversando com a Tainá Espinosa no final de semana, eu não sei, cara, se ele vai voltar, sabia? É... É, 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 é. Aquilo, aquilo que você falava, ele não sabe como vai ser a vida dele, porque ele não, não tem essa experiência ele tá longe do futebol e tal, mas do jeito que é o Klopp ele trabalhou três, em três clubes, Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool. A média de permanência nele, dele nos clubes é de quase oito anos. Uhum. A média. Ele, ele, quando vai assinar um contrato, na cabeça do cara, funciona diferente é. a maioria dos treinadores. Que você, pô, vamos assinar aí por um ano, faz uma multa, no máximo dois anos. Às vezes o cara assina um contrato aqui, Fred, que ele tá pegando o time... É, em outubro, na reta final de campeonato, pra escapar do rebaixamento, ou pra tentar subir, enfim, pra tentar classificar pra Libertadores, e aí ele pega, ó, oh, então beleza, eu encerro, mas vamos fazer o ano que vem inteiro. É, é, quando o cara pensa assim, ele não. O pensamento dele é, eu vou entrar num trabalho que vai me consumir 5, 6, 7, 8 anos da vida. Então, eu não duvido não que seleção, talvez, mas para um yeah. Eu não duvido não, cara, dele ter encerrado a carreira
3: dele. Eu também não, eu também não. Assim, a única coisa que me é, deixa com uma pulga atrás da orelha, é, dentro dessa desconfiança de que talvez ele não volte, como o Guardiola acredita que ele vai voltar, é que o Klopp, ele, você vê, cara, ele, ele é absolutamente enlouquecido por futebol, né? Então, eu, eu não sei o quanto que ele vai conseguir ficar longe do futebol é, de, de, dessa rotina, né, é, longe do futebol ele pode não ficar, ele pode virar comentarista ele pode, enfim
0: é, aliás, ele, ele comentou, né do mundo
3: com a gente.
0: ele foi comentarista de, foi, de televisão foi. na foi. Copa do Mundo então. é, nós estamos com a da conexão Alemanha. um
1: pouquinho
0: é, daqui a pouquinho a gente já vai a, gente, a, a conexão vai estar tá melhor Fredinho, vamos falar sobre outros assuntos aí da, da Inglaterra tem uma notícia ótima, Fredinho ótima hum. A gente aqui, a gente gosta de falar da vida dos outros também. É, vai voltar a minha, minha imagem aí, eu espero isso. É, a gente De vez em quando a gente gosta de falar, de, de acessar o paparazzo, a gente dá uma navegada no UOL pra ver o que, que as estrelas, as celebridades estão falando e tal. E vira e mexe tem uma notícia de jogador de futebol por ali, né? Do mundo das fofocas. Kyle Walker tá no meio da sua foca antes da gente falar do Rashford que é uma outra história é, uhum. qual é essa nova aí
3: do Kyle Walker eu não tinha visto pois é cara assim é uma história que vem ganhando capítulos após capítulos mas que começa lá atrás em 2020 tá quando uma modelo inglesa é, veio à mídia essa mídia paparazzi aí para dizer que ela estava grávida de um filho do Kyle Walker. O Kyle Walker, casado há, há anos, acho que é, a, agora é ex-mulher, eles se conheceram e, e, e casaram quando o, o Walker ele tinha 17 anos, então assim, é uma relação já de mais de uma década, então ele está com 33. E, enfim, na época não teve tanto burburinho. O Walker ele é um cara que volta e meia, ele está envolvido em algum caso que ocupa essas páginas, é, ele deu festa durante a pandemia, quando não podia, quando tinha distanciamento, ele foi flagrado por uma câmera de segurança é, abaixando as calças no meio de um bar. Pois é, pois é. Ele, uhum. ele volta e meia, ele frequenta essas páginas, entendeu? Não, das, não, não da maneira mais, talvez, interessante para quem cuida da carreira dele. É, e aí, cara recentemente, a ex-mulher dele, depois desse divórcio, que também é recente, ela veio às redes sociais e tal para descascar e falar que, enfim, o Walker não presta, etc. E tal. Até aí, cara, né? não entra muito na, na nossa vida aqui e tal. Só que tem um fato primeiro. O Manchester City, é, enquanto a democracia interna, cada temporada, a, é, os jogadores se reúnem para fazerem a votação de quem, de quais serão os capitães na ordem daquela temporada. Hum. E o Walker foi o votado dessa, depois da saída do Gundogan, que era o, da temporada passada, o Walker foi escolhido o primeiro capitão do Manchester City nessa temporada. E aqui na Inglaterra, você sabe disso muito bem, André, mas talvez o pessoal que esteja com a gente não saiba, ser capitão é algo muito sério. É, aqui as pessoas olham para o capitão como quase que é, claro que o jogador de futebol como figura pública, ele tem uma responsabilidade por quem ele influencia, pela imagem que ele passa, mas como capitão aqui, essa cobrança é ainda maior. E logo na temporada em que o Walker é colocado como capitão 01 do, do City, que é atual tricampeão seguido da Premier League, campeão da Triplice Coroia e tudo mais, é, vem notícia após notícia, e ele decidiu de ontem para hoje dar uma entrevista para o The Sun, que é o tabloide mais lido de toda a Inglaterra, e que tem diversas, diversos capítulos muito negativos na própria história, inclusive com a relação com o futebol, com, com o Liverpool, com o Hillsborough, especialmente. Mas, enfim, ele deu uma entrevista em que ele admite que teve um filho fora do casamento, sim, e que agora ele se arrepende. E aí ele revela, por isso que esbarra no nosso mundo também, que ele agora, no, no começo da semana, ele, no começo do mês, desculpa, de janeiro, quando a janela abriu, ele quase topou uma proposta, não, desculpa, na janela do, do verão, tá? É, no começo da temporada. Ele quase topou uma proposta do bairro de Munique porque ele queria escapar da repercussão do filho fora do casamento, do divórcio que estava vindo. Ele queria escapar da mídia inglesa, mídia é essa para a qual ele deu essa entrevista de ontem para hoje. Caraca!
0: A gente tá vendo aqui o, o título ali, ó Kyle Walker, Manchester City e... Bom, jogador, né? Estrela do Manchester City Da Inglaterra, pede desculpas à esposa Depois de fazer um filho Um segundo filho com modelo Ok, 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 ok é, Eu aumento, mas não invento o, o Fredinho e o Rashford, hein, cara? É, aí o clube emite uma nota falando que Devido a illness, a doença, né? Alguma coisa de saúde, enfim Ele não joga mas ele foi flagrado no... na balada. O que, que aconteceu, pois Fred?
3: É. Pois é. O, o Rashford, ele... ele... Na sexta-feira, o, o United jogou ontem, né? Fora de casa contra o Newport County pela Copa da Inglaterra. E na sexta-feira, no, no, no penúltimo treino ali, o Manchester United teve que publicar uma nota e explicar que o Rashford ele não treinou porque estava doente. E aí a surgir imagens nas redes sociais e tal dele nessa boate. O United vai e fala para a imprensa que cobre, para os setoristas, e fala é, essa essas fotos elas estão ok porque foram na quarta para quinta quando os jogadores estavam de folga. Uhum. Só que, na verdade, de acordo com diversos veículos daqui, essas fotos e vídeos de uma boate em Belfast, na Irlanda do Norte, foram de quinta para sexta, na madrugada. Então, quando ele fica até altas horas na boate, de quinta para sexta, e na sexta ele não treina porque estava doente, começam as questões sobre o que é doença, o que é ressaca, o que é a liberdade do jogador de curtir a própria vida, o que é, é a linha que divide essa liberdade com a falta de profissionalismo e tudo mais. E aí o Rashford ele não viaja com o time para Newport, pro jogo de domingo, também de acordo com o clube por conta dessa doença. Só que aí, antes do jogo, o Ten Hag é perguntado sobre essa questão, e o Ten Hag vai e fala, é uma questão interna e eu vou lidar com ela. Se fosse uma gripe, não seria questão interna, né, André?
0: É, não seria uma questão interna, não seria uma questão interna. Interessante, né, cara? Esse dilema, ele, ele vira e mexe, né? A gente é obrigado a falar sobre isso e tal... É evidente que um jogador, um, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, teoricamente, no seu momento de folga. Eu acho que atleta de alto rendimento, de alto... Hum, deveria se cuidar melhor. Mas, tem gente que, Não, tá certo, pode fazer o que quiser. Aí você começa a ver quem são os, os melhores, os tops, quem é que tem resultado diferenciado, você começa a ver. Não é por um acaso, né? Não é por um acaso que... Hum. E os caras são diferenciados, né? Não é por um acaso.
3: Enfim. Fredinho, algo mais, não? Acho que cobrimos o, os pontos principais. Ah, um ponto, desculpa, tomei um pouco. O Van Dijk, ele deu uma entrevista depois é, da vitória contra o Norwich, né? O 5x2, esse jogo que a gente falou aqui da, do contexto do Klopp. E ele que tem mais um ano e meio de contrato, né? Até o fim da próxima temporada. Ele foi perguntado... Sobre a situação, sobre o futuro, né? E lembra que a gente conversou aqui na sexta-feira, a gente falou, cara, de repente tem jogador com um contrato com o Liverpool e, na dúvida, porque achava que esse contrato seria cumprido com o Klopp como treinador até o final e agora não mais. O Van Dijk fala que não sabe o que vai fazer com, seu, com, com o próprio futuro, né? São 18 meses restantes de contrato e vamos ver depois o que vai acontecer, ele diz, porque eu tô curioso, para entender quem é que vai chegar para comandar o projeto de futebol do Liverpool. Lembremos, não sai só o Klopp, sai toda a comissão técnica dele também é o diretor de futebol, então a espinha dorsal do futebol do Liverpool vai mudar a partir da próxima temporada. Então, assim o Van Dijk tem um ano e meio e disse nessa entrevista que não sabe se vai renovar. Nesse mesmo tempo, né, expira no fim da próxima temporada também o contrato do Alexander-Arnold, o contrato do Salah. Então, assim, são três dos principais jogadores, se não os três principais, junto com o Alisson, vai, que podem estar dividindo dessa dúvida do, do zagueiro e capitão.
0: Interessante. É, próximos passos aí que a gente vai ficar de olho do, do time do Liverpool. Só respondendo a galera aqui, porque tem gente falando, pô, o Romário, ele ia pra balada e no dia seguinte metia três. É verdade, é verdade. Só que com dois detalhes, né? Outra época, outra época, e algo que muita gente não acredita, mas o Romário não bebe, uhum. não pois bebia, é. não bebia. Então, assim, o, o Romário ia para farra, mas sem beber, o que faz uma baita diferença. E, e aqui você vê isso claramente nessa imagem. Você vê a imagem de um cara saudável, um atleta, que é o
3: Fred Caldeira, e você
0: vê de alguém que bebe. Você vê a diferença
3: tem bebida... certeza, André.
0: A bebida dá uma derrubada no cara.
3: É, aqui, aqui também, viu? Aqui também, aqui também. Esse fim de semana também não foi só clope, não.
0: Beijo, Fred. Boa semana pra você. Obrigado Beijo. pela participação, gente.
3: Fredinho. À disposição, como sempre. Ai, cara. <risos>
0: Olha aqui, ó, são 10 horas e 16 minutos, <risos> a
3: galera gosta,
0: né? É... O que, que você quer dar uma passeada aí no, nos resultados, ô, 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 ô Tulião? Só, só registrar aqui, porque eu, eu acordei ontem cedo para assistir, cara, eu gosto muito de tênis. Na, no sábado, a Sabalenka foi campeã mais uma vez do Austrália no Open, foi campeã sem perder um set sequer. E ontem, cara, um jogaço do Sinner, do italiano, que ganhou de virada. Tava tomando dois sets a zero e virou pra cima do Medvedev, sendo campeão do Australian Open. O italiano ganhando um grande slam aí, não acontecia desde os anos 70. Muito, muito legal. É, teve isso, o que mais que eu separei aqui? O que eu separei? Ah, o Brasil joga hoje pelo pré-olímpico. Às 5 da tarde contra o Equador, que é o líder do grupo. O Brasil, na sexta-feira, tinha vencido a Colômbia. Por enquanto, só Hendrick e John Kennedy balançaram as redes lá para a seleção brasileira no pré-olímpico da Venezuela. O que você que 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 tem para nós aí antes da gente encerrar, Tuleão?
1: é André, a gente falou do campeonato paulista, a gente falou do campeonato baiano, você falou rapidamente né, da, do, dos triunfos de Bahia e Vitória. Mas vamos também dar uma passadinha por outros campeonatos, porque tivemos bola rolando também em vários estaduais, como você bem disse aí ao longo da live, não dá para falar de todos, mas vamos passar aqui pelo menos assim pelos, pelos de maior força e dar uma passada pelos resultados. Ó. Em Minas, o Cruzeiro ficou no empate com, com o Atlético, o Atlético Mineiro venceu o Democrata 4x0 e o América Mineiro, como você já tinha é, falado aí da questão do Mastriani, que ao que tudo indica está indo para o Furacão, Voltou a marcar e o América voltou a golear. É, e falando em Furacão, o Furacão também venceu. O Atlético Paranaense venceu lá no Paranaense por 2x1 o Aruco. Espero que seja assim que, que fala, né? Não, confesso que não conhecia o Aruco. 2x1 para o Furacão. É, no Mato Grosso, o Cuiabá goleou. 5x0 o Dom Bosco. Em, Goi em Goiás, o Vila Nova bateu o Atlético Goianiense, né? Clássico. É, lá e deu o Vila Nova, que tá na B, né? O Atlético Inense voltou a Série A e perdeu. Ah, o Fortaleza goleou 5x0 com o hat-trick de Iago Pikachu no campeonato cearense. No Gaúcho, é, Grêmio e Inter venceram seus jogos. Deixa eu lembrar... Agora me fugiu aqui o do jogo do Juventude, que também está na Série A. Que eu tava abrindo aqui, mas de cabeça não lembro quanto foi o jogo do Juventude. O Juventude perdeu pro São José. Agora... Inclusive, lembrei ah, do gol. Foi um belo gol, um gol de voleio do, do São José.
0: O, o Furacão já anunciou o Mastriani, tá? Ah, já tá... anunciou? Já.
3: Perfeito.
0: já. E, e só pra gente encerrar, Tulião Dá falta é... o Carioca, mas tudo bem, vai embora. Não, então, mas eu vou dar a deixa pro Carioca, porque eu queria que você falasse do Textor. Aí você aproveita e já fala do, ah, dos tá. resultados. Perfeito.
1: O, o Vasco chegou a comemorar a vitória, mas ela não veio, né? É André, o torcedor vascaíno sentiu um pouquinho do que o... é que assim, foi bem mais tranquilo porque a gente tá falando de um jogo do início do estadual e não no final do Campeonato Brasileiro, mas lembrou aquele jogo entre Botafogo e Coritiba né, que você faz o gol, parece que é o gol da vitória, só que não é, é o Paia faz um belíssimo gol né, o jogo foi completamente maluco tá André, pra deixar registrado. O Vasco tem um jogador expulso logo no início, o Jair, de maneira totalmente equivocada. O Vasco, inclusive, já emitiu ofício à FERJ reclamando da arbitragem do jogo. que Foi uma arbitragem horrorosa. O árbitro realmente, claramente, despreparado para apitar um jogo de, de primeiro nível no Brasil. Enfim, mas eu acho que esse não é o foco, né? E aí a reta final de jogo, André, porque o Vasco, apesar de ter jogado o jogo inteiro com a menos, dá para colocar dessa maneira, porque quatro minutos de jogo o Jair foi expulso, o Vasco... Foi mandando no jogo, saiu na frente, aí toma um empate num frango do Léo Jardim, é coisa rara, mas já acontece, o Léo Jardim vacilou. E aí o Pae faz um belíssimo gol, belíssimo gol, tira a camisa, comemora, aquela vibração, não sei o quê, porque pô, o jogo tinha um ar ali de, de dramático, tudo dramático por conta de você ter um jogador expulso com 4 minutos, né aí você faz o gol naquele que parecia ser o último lance, só que não. Bola na área, o Medel dá uma vacilada, porque ele... Você pode discutir se foi pênalti ou não, eu acho que o ato foi muito rigoroso, mas o Medel foi o verdadeiro, no linguajar, foi cabaçada do Medel. Ele vai nas costas, pênalti é marcado, Bangu empata o jogo. O Vasco ainda teve uma bola cara a cara, só que perdeu a chance e aí ficou no 2x2. Foi um jogo maluco, um dos jogos mais malucos dos últimos tempos, esse Bangu e Vasco lá em Brasília. Eu vi a
0: imagem do Meteo jogando água no adversário, você viu? Não, não vi essa imagem. Depois você gira aí na completamente quinta série, cara. O cara tá sendo atendido e, e, ele, e tem um adversário de costas. Ele jogando, esguichando água assim, sabe? Apertando de... E, e, e aí o cara... Na hora que o cara virava, ele tomando água. Né? Aí o cara virava, ele pum, jogava água de novo. Cara, completamente quinta série.
1: É... O... Fluminense... O o Fluminense teve a estreia do Renato Augusto, é, jogou ali o segundo tempo inteiro ali, vamos botar dessa maneira e, e o Fluminense que segue líder do Campeonato Carioca com um time bem alternativo, né? Poucos jogadores ali que de fato vão compor o elenco principal durante a temporada estão jogando. O Renato Augusto é um deles, evidentemente, que fez a sua estreia e o Fluminense vai aí na liderança do carioca pelo menos por enquanto, apesar do time principal não ter estreado por completo, mas é uma boa notícia porque aí pode ser que o Diniz pince né? um ou outro garoto aí que tá se destacando pro time, pra reforçar esse elenco do Fluminense, o Fluminense que a gente já falou aqui, né, Quando a gente falou um pouco sobre quando teve o anúncio do Douglas Costa, né, o Fluminense vai montando um elenco muito interessante, tem alguns pontos realmente a serem debatidos, mas o elenco é forte, o Fluminense conseguiu dar uma encorpada e por enquanto, né, pelo menos assim a janela europeia tá quase fechando, né e o André, até onde eu sei, fica, né? pelo menos por enquanto. Então, assim, o torcedor do Fluminense imaginava que ia perder um dos seus principais jogadores? Pelo menos nesse primeiro momento, é, não, né? Vamos ver como é que vai ser na janela do meio do ano, né? Pode ser que, por uma questão de, de mercado, que lá a janela de janeiro é muito menos movimentada, acabou que essa proposta, na quantia que o Fluminense acredita que o André vale, é, ela não veio, mas pode vir aí no meio do ano. O Flamengo, ele tá
0: voltando amanhã lá de Orlando e vai direto pra Belém do Pará, porque o jogo vai ser contra o Sampaio Correia em Belém do Pará, aí depois ele vai pra outro lugar fazer outro jogo em outro lugar, o Campeonato Carioca que não é, que não acontece no, no, no Rio de Janeiro. E você tinha prometido o negócio do Textor pra gente encerrar, qual é a nova do Textor, do nosso grande John Textor?
1: Então, André, primeiro o Botafogo voltou a vencer, né? conseguiu vitória no campeonato, conseguiu se recuperar depois de ter perdido para o Boa Vista, venceu o Sampaio Correio, essa é a boa notícia. E a notícia que irritou muitos torcedores foi porque o Textor, ele esteve presente lá é, em Orlando, né, e ele disse que torceria pelo Brasil. E nesse caso o Brasil era o Flamengo. E aí muitos torcedores é, ficaram extremamente incomodados, né, porque, tipo assim, cara, como assim? Você não tá entendendo onde você está? Como é que funciona essa questão de rivalidade no Brasil? Você é dono do futebol do Botafogo. E aí você fala que vai torcer pelo Flamengo, ainda que seja um amistoso e tudo mais. É, pegou mal, assim, é, em boa parte da torcida do Botafogo. E, e eu prometi duas, né? Essa é. foi uma. E a outra é a questão do Luiz Henrique, né? É, também, as coisas meio que deram uma travada. Eu acho que ainda vão... Acho que ainda vai sair a, a contratação do Luiz Henrique, só que, no primeiro momento, o staff do Luiz Henrique entendia que o Luiz Henrique assinaria... com Essas são as informações tá? que os colegas estão divulgando. É, que o Luiz Henrique entendia que assinaria com o Leão por cinco anos e seria emprestado ao Botafogo. Sendo que, na verdade, ele assinaria por cinco anos com o Botafogo com a promessa de que depois iria para o Lyon, porque o Lyon, nesse momento, a gente já falou aqui sobre essas questões, o Lyon não pode efetuar essa contratação, nem pode registrar o Luiz Henrique. Porque o Lyon enfrenta questões de fair play financeiro na França e também, a, a fim de inscrição, o Lyon já tem estrangeiros demais. Então, por isso, a solução seria ter ele no Botafogo por um tempo para depois ir para o Lyon. Só que aí o Luiz Henrique quer garantias dessa saída ao Lyon, porque o que interessou, de fato, ele, nesse momento, é jogar pelo Lyon. Ele aceita jogar pelo Botafogo, mas desde que seja por um tempo determinado, e ele quer a garantia disso, André.
0: Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu fico vendo o chat aqui enquanto você vai falando, e teve um que falou assim, cara, mas o Textor, eu já estava desconfiado que ele era torcedor do Flamengo mesmo, pelo que ele fez na temporada passada na reta. Ele ajudou o Botafogo a perder o título, tá? Ele não entra em campo, mas ele ajudou
1: o Botafogo. Ah, André, dia. e, e um, um ponto que ficou faltando, você falou lá do que o Flamengo jogou lá, lá em Orlando, empatou, o jogo que a gente transmitiu, grande audiência. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. É, no Carioca, é claro, o Flamengo tem jogo a menos do que a grande maioria dos times e, e tudo mais. Jogou só um jogo com o seu elenco principal, né, a, a rodada de estreia, mas nesse momento o Flamengo estaria fora. né? É claro que o Flamengo provavelmente vai se recuperar, vai, vai classificar, mas nesse momento o Flamengo estaria fora ali das da semifinais. Do Campeonato Carioca.
0: Boa, boa, boa. Túlio Ligeiro, 10 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho, 10 e meia, tem o de Placa. Nosso Vitor Lopes vai comandar a galera do De Placa. E a gente vai falar mais durante a semana sobre o que vem por aí. Na quarta-feira eu narro o jogo do Paulistão. Final de semana, a galera falando aqui. André, te encontro no Baiana Assistem. Mas no domingo, cara, tem o Furdunço lá em, em Salvador pré-carnaval. Eu vou primeiro à Fonte Nova, assistir Bahia Esporte, e depois eu vou na pipoca do Mudei de nome. Não vou no Baiana System, apesar de gostar bastante. Foi um grande show do Baiana System no Festival de Verão Sábado, junto com o Carlinhos Brown. Muito legal. Mas eu vou na pipoca do Mudei. Com meus amigos Ricardo Chaves, João Gacunha, Ramon Cruz, Magari López. Ô, Tulião, é... boa semana pra você, meu garoto. Tamo junto, hein?
1: Valeu, André. Ó, logo mais, estou indo aí pra São Paulo, né? É... Quatro horas, se eu não me engano, o meu voo. Tenho que conferir aqui certinho. É... Nos vemos amanhã, quarta, não sei. Tem algum dia aí que você vai estar tá lá na TV e a gente se vê. Quarta-feira. Quarta-feira.
0: É... Não vou chegar, cara. Eu vou no dia dois, ô, Matheus. Mas não vou chegar pra festa de Imanjá, porque eu só vou depois da live. Então, tem é a é live.
1: Tem que trabalhar, né, André?
0: Tem esse detalhezinho aí que acaba atrapalhando a <risos> vida. Valeu, valeu, galera. Boa semana pra todo mundo e nos vemos amanhã às nove da manhã. Deixa o like antes de ir embora. Valeu, gente. Valeu. Fui.